0: Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Beyond DIY. Also, ähm, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, wo ich überall Materialien finde, beziehungsweise wo ich überall Materialien herbeziehen könnte. Äh, in dem Podcast hier möchte ich mal ein bisschen über äh, Qualität der Materialien bzw. Äh, was brauche ich eigentlich an Materialien für meine Projekte sprechen. Da gibt es auch so viele Unterschiede. Ich werde jetzt mal einen ganzen Teil anreißen und äh, ich würde mich echt drüber freuen, äh, wenn wir uns darüber weiterhin austauschen könnten. Das Ganze könnt ihr entweder gerne über die Rezensionen in den einzelnen äh, Podcast-Portalen machen oder äh, wenn ihr das hier auf YouTube seht, könnt ihr auch gerne hier bei YouTube in den Kommentaren darüber mit mir, ich sag mal, angeregt diskutieren. Also, um auf den Punkt zu kommen, äh, Materialien kommt, an, kommt drauf an, welches Projekt ihr vorhabt. Ich nehme jetzt einfach mal als erstes äh, Beispiel zum Beispiel, ich möchte eine Holzterrasse mir bauen. Dann, das heißt, ich habe von bei mir draußen eine Fläche, die, äh, da möchte ich gerne mir aus Holz äh, eine Terrasse halt hinbauen. So, jetzt muss ich mir überlegen, was möchte ich da eigentlich für Holz haben? Nehme ich da einfach irgendwelches Holz. Ich habe ja auch schon mal in den letzten äh, Podcasts drüber gesprochen. Ich habe mal eine Terrasse bzw. eine Veranda äh, gebaut aus äh, äh, Einwegpaletten. Super funktioniert, hat auch relativ lange gehalten jetzt, fünf Jahre. Müsste mittlerweile nochmal ein bisschen aufgefrischt werden, aber es hat funktioniert. In dem Moment war das für mich die beste Lösung. Diese komplette Veranda hat mich an sich nur Zeit Transport und ein paar Schrauben gekostet, weil ich alles komplett aus diesen Einblickpaletten machen konnte. Um eine Größe zu definieren, die Terrasse ist 3 Meter auf 3,50 Meter 50 groß gewesen, diese Veranda, die ich gebaut habe. Und das hat mich alles in allem nachher 20 Euro gekostet. Wenn ich so ein Projekt angehe, muss ich mir natürlich vorher auch Gedanken machen, was für eine Qualität möchte ich und was möchte ich da erreichen mit. Also mein primäres Ziel war gewesen, ich hatte da draußen äh, einen Teil gepflastert, ein Teil, das war einfach nur matschig und dreckig. Und äh, bin dann hingegangen, habe dann mir erst überlegt, ich wollte da eine richtige Terrasse bauen, wollte mir Douglasienholz kaufen, was äh, relativ lange hält und was ich hätte schön behandeln können. Das hätte mich aber wahnsinnig viel Geld gekostet. Und äh, um das Geld halt ein bisschen sparen zu können, hatte ich mir dann überlegt, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Dadurch, dass zum Beispiel dieses Palettenholz umsonst gewesen ist, weil das sonst entwertet, beziehungsweise nicht verwertet, nicht entwertet, sondern einfach weggeschmissen worden wäre, äh, hat mich das halt nicht viel Geld gekostet und ich hatte die Möglichkeit dadurch, mir günstig einen, einen schönen Platz zu schaffen, äh, wo ich mich drauf aufhalten konnte. Natürlich brauchte ich noch ein paar Sachen dazu, wie gesagt, 20 Euro habe ich investiert und hatte äh, nach drei Tagen ein wunderschönes Ergebnis. Das war halt auch materialabhängig. In dem Moment reden wir jetzt über Holz, das heißt Materialien zum Beispiel wie dieses Palettenholz, das ist halt nicht sehr lange haltbar. Ich muss dann auch meine eigene Energie reinstecken, um das Ganze aufzuwerten, um das halt was haltbarer zu machen. Ich bin zum Beispiel hingegangen, habe dann die ganzen Paletten, bevor ich sie verbaut habe, mir erstmal das ganze passend äh, geschnitten, habe das Holz behandelt mit, äh, äh was war's, Jetzt lass mich nicht lügen, ich, nee, nicht Lack, sondern ich habe, ähm, äh, auch nicht Beize, was habe ich genommen? ich komme gerade nicht drauf, also äh, ich habe das Ganze halt behandelt mit einem äh, Art Öl. Ich, wenn ich wenn ich gleich drauf komme, sage ich es euch noch. Äh, auf jeden Fall habe das dadurch, dass ich selber mir die Arbeit gemacht habe, das Ganze haltbar gemacht. Auch wenn ich mir jetzt ein äh, hochwertigeres Holz geholt hätte, Douglasie, Bankierei, es gibt ja auch die Möglichkeit mittlerweile, ähm, dass es äh, eine Art äh, Plastikverbund mit Holz gibt, der halt witterungsbeständig ist. Es gibt versiegeltes Holz. Das kann ich auch alles nehmen. Das hat auch dementsprechend eine höhere Qualität, kostet aber auch dementsprechend viel, viel mehr. Also muss ich mir erstmal, wenn ich so ein Projekt angehe, bewusst sein, was will ich eigentlich? Wie lange soll sowas halten? Will ich was bauen, was für die Ewigkeit hält? Oder will ich was bauen, was ich irgendwann eh mal wieder verändere? Wie gesagt, bei meinem Bleich... Um bei meinem Beispiel zu bleiben, was ich gerade gesagt habe, die, diese Veranda ist in einem Miethaus gebaut worden, draußen bei mir im Garten. Im Miethaus ist es so, du kannst da ewig drin wohnen, kann aber auch sein, dass du nach drei, vier, fünf Jahren dort wieder ausziehst, weil deine Situation hat sich verändert, du hast eine neue Arbeit, du musst irgendwo anders hin also habe ich mir in dem Moment überlegt warum sollte ich in dem Moment wo ich da wohne, so viel Geld investieren, in was was bei mir einen Nutzen bringt, wo ich auch Spaß dran habe, was ich auch benutze aber was dann, wenn ich dann irgendwann sich meine Situation verändert einfach da lassen muss und nicht wieder mitnehmen kann und äh, da habe ich keinen Sinn drin gesehen Sekunde <lacht> tut mir leid, auf jeden Fall, in dem Moment habe ich mich halt dazu entschieden, ich nehme was günstigeres, was mich nicht viel kostet, was auch schön aussieht, was auch seinen Zweck erfüllt und was auch wirklich jetzt diese fünf sechs Jahre gehalten hat. Jetzt haben wir die Situation, wir sind in ein Haus eingezogen, in mein Elternhaus hier werde ich jetzt nicht von jetzt auf gleich wieder ausziehen, hier werde ich auch eine etwas längere Zeit bleiben, vielleicht sogar mein, ja, bis zum Ende und äh, ähm, hier werde ich mir natürlich andere Gedanken machen, jetzt in dem Moment, wo ich weiß, okay, äh, das hier muss jetzt was länger halten, das muss was länger bleiben, hier werde ich mich länger aufhalten, nehme ich ein anderes Material, als das ich vorher in der Mietwohnung genommen habe. Was jetzt hier zum Tragen käme zum Beispiel, ich würde als Minimum mir Douglasie nehmen. Douglasie ist zum Beispiel ein Holz, was was länger hält, was witterungsbeständig ist, was man auch wieder gut verarbeiten kann, was schön aussieht, womit man auch wirklich schöne Sachen mitbauen kann. Und in dem Moment wäre dann halt das Minimum, was ich dann benutzen würde, ein etwas hochwertigeres, also jetzt nicht das absolute Premiumprodukt, sondern ein etwas hochwertigeres Holz, was ich dann dafür benutzen würde, um äh, von dem Thema Holz bzw. Terrasse jetzt mal ein bisschen wegzukommen, weil irgendwann wird es ja bestimmt langweilig werden, äh, können wir uns dann auch äh, Gedanken machen, okay, äh, günstig versus teuer, äh, zum Beispiel, ich kenne Menschen, dem sein Grundpredo, äh, Grundpredo, genau. Grundprinzip ist, äh, kostet es nichts, ist nichts wert, kann es äh, nicht sein. Auch nicht ganz wahr. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wir auch äh, Upcycling bzw. Recycling äh, betreiben können. Wir können uns in unserer Umgebung, in, äh, in den einschlägigen Portalen, auf Internetseiten auch darüber informieren, ob es andere Leute gibt, die gutes Material oder jetzt auch Holz oder was äh, weggeben, was äh, noch super in Schuss ist und nicht viel kostet. In dem Moment habe ich für eine gute bis sehr gute Qualität einen niedrigeren Preis gezahlt. Das heißt, ich habe schon wieder mög mehr Möglichkeiten, das Geld in andere Sachen zu investieren. Äh, nehmen wir einfach mal Beispiel äh, Wohnung, Möbel. Äh, wir gehen jetzt einfach mal hin. Ah, oh, nehmen wir? Wir nehmen einfach mal so eine kleine Kommode für, also für neben ins Bett zu stellen oder so. Äh, gehen viele hin, gehen dann in die äh, Möbelhäuser, holen sich da Komödchen die kosten dann zigtausende von Euro. Oder auch Designermöbel. Designermöbel habe ich sehr, sehr viele gesehen. Das sind gar keine neuen Möbel. Das sind einfach alte Möbel, die genommen werden und werden aufgefrischt, werden ein, werden ein anderes Design verpasst. Im Moment haben wir als Heimwerker bzw. als äh, Do-it-yourself-Leute haben die Möglichkeit, kreativ zu werden. Ich kann mir äh, von meiner Oma oder von, äh, von früher alte Komödchen holen. Die sind super verarbeitet, die haben eine so tolle Qualität, die halten auch ewig. Und wenn ihr euch überlegt, ähm, die Sachen sind ja schon einige Jahre alt. Und wenn die dann noch in einem guten Zustand sind und äh, meistens dann auch nicht aus den günstigen Materialien wie heute, äh, halten die auch noch Jahrzehnte lang. Ähm, ihr müsst eigentlich einfach dann nur ein bisschen Mühe machen. Das heißt zum Beispiel, ihr geht hin, äh, nimmt dann dieses alte Komödchen, das ist in einem alten Braun, ist aber echt Holz, äh, es muss nicht unbedingt äh, verschnörkelt sein, kann einfach ganz schlicht sein. Nimmt euch ein bisschen Farben, Pinsel dabei und macht euch da daraus einfach eure Kommode. Das ist was, was nicht jeder hat, was äh, individuell ist, was ihr euch anpassen könnt an eure Möbel, die ihr zu Hause habt. Und in dem Moment habt ihr ja euch äh, kreativ betätigt, euch selber euer, eure eigene Kommode gemacht in dem Moment. Äh, zum Beispiel, was auch wieder ein super Beispiel ist, auch wenn ich jetzt oft schon wieder Beispiel gesagt habe, ähm, dass äh, die Apothekerschränke, früher gab es massig Apothekerschränke, sind sehr sehr viele auch weggeschmissen worden und äh, weil es damals halt nicht mehr in die Zeit nachher gepasst hat, werden heute wieder gesucht. Ihr, ihr könnt natürlich hingehen, könnt euch einen Funkelnagel, neuen, schönen Apothekerschrank irgendwie fertigen lassen oder kaufen gehen. Ihr könnt aber auch hingehen und könnt euch einen alten Apothekerschrank, die mittlerweile auch nicht mehr so günstig sind, äh, besorgen und könnt ihn euch wieder selber aufarbeiten. In dem Moment habt ihr auch eine, eine ganz andere Beziehung zu diesem Schrank. Wenn ihr irgendwo in ein Möbelhaus geht, ihr sucht euch einen Schrank aus, ihr findet ihn toll, ihr baut den auf, der steht da bei euch, ja. Ist okay, das Ding ist super, es passt in eure Wohnung, es ist schön, aber äh, ihr habt nicht wirklich selber Hand dran angelegt. Vielleicht habt ihr noch niemals selber aufgebaut, sondern habt einen Aufbauservice euch kommen lassen. In dem Moment steht dieses Möbelstück da, ihr benutzt das, es hat aber nicht wirklich eine Beziehung zu euch. Und alte Möbel, die selber wieder herrichten, wieder schön machen, äh, da braucht es auch nicht viel für wenn der Schrank an sich optisch in Ordnung ist, keine Kitchen großartig hat oder was, ein bisschen Schmögelpapier, ein bisschen Farbe und ihr habt äh, wieder ein schönes Möbel da stehen. Ihr habt selber aktiv an diesem Möbel was verändert, was gemacht, euch individuell gemacht, dieses Möbel. Und ihr werdet sehen, ihr habt eine ganz andere Beziehung zu diesem Möbel, als wenn ihr euch das irgendwo gekauft habt, hingestellt habt oder hinstellen lassen habt. Was für mich persönlich noch das Schlimmste ist. Äh, gibt andere Leute, die können sich das auch leisten, die finden das auch toll, die bauen, lassen sich das hinbauen, die mögen, mögen das Möbel, das passt in die Wohnung, das muss alles einheitlich sein, super. Akzeptiere ich, finde ich toll, nur für mich selber ist das so, ich muss zu diesem Möbel, ich muss es zumindest aufgebaut haben. Wenn ich es nicht selber aufgebaut habe und weiß, wie dieses Möbel steht, was, äh, wie dieses Möbel zusammengesetzt ist, sage ich jetzt einfach mal, äh, macht es gar keinen Spaß, da fehlt der Spaß, natürlich braucht man auch Zeit dafür, wenn man diese Zeit nicht hat, verstehe ich natürlich, hole ich mir den Aufbauservice, lass mir das Ding hinbauen, ist okay, aber äh, so diese Zeit sich zu nehmen, zu investieren, finde ich total toll. Also ich hoffe jetzt, dass ihr so ein bisschen äh, angefixt worden seid, nicht andauernd alles neu, neu, neu zu holen, sondern auch ein bisschen dieses Upcycling oder Recycling von alten Möbeln äh, selber zu betreiben, individuell das Ganze euch auch in die Wohnung stellen zu können und äh, äh, wenn ihr wollt, können wir darüber nochmal eine zusätzliche Folge hier auf dem Podcast machen wo wir uns rein dann wirklich nur über Upcycling und so äh, äh, austauschen können, beziehungsweise darüber, ich darüber meine Meinung einfach mal äh, näher, meine Meinung ist auf der Blöd gesagt, ähm, ich einfach von euch eine Anregung bekomme, was man eventuell noch alles abcyceln könnte oder so, ein bisschen Ideen sammeln, das Ganze, wünsche das Ganze jetzt einfach nennen. Lass uns einfach mal als Ideensammlung da stehen. Ähm, ja, damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Äh, in den nächsten Folgen wird es dann sehr wahrscheinlich darum gehen, ähm, wie kann ich als äh, Heimwerker Geld sparen? Das haben wir jetzt gerade schon in den letzten Folgen so ein bisschen angerissen. Dann werden wir da ein bisschen genauer drauf gehen. Äh, und wie kann ich mich selber als Heimwerker verbessern? Ich denke, die Folge wird dann auch eventuell ein bisschen länger werden, weil äh, ich mich verbessern kann. Das hat mit so vielen Sachen zu tun. Ähm, wir werden sehen, wohin das führt. Wie gesagt, ich mache dieses Ganze hier frei. Ähm, ihr merkt auch, ich habe da ab und zu ein paar Versprecher drin, ein paar Stocker drin. Lasse ich auch alles drin, damit ihr auch seht, ähm, dass ich das hier wirklich... Äh, von mir aus so mache. Ich könnte das Ganze auch schön schneiden oder so. Ähm, ja, ich kann mir die Arbeit machen, das äh, wird, werdet ihr aber in dem Sinne dann nicht direkt sehen, sondern ich würde dann einfach nur diese, meine Ä und Ms und äh, meine Wiederholungen dann rausholen. Aber dann wäre es ja nicht mehr so dieses Zwiegespräch im Prinzip, wo ich euch halt, äh, wo ihr halt mich selber einfach erlebt, wie ich bin. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat könnt gerne ein Abo da lassen und äh, schaut in den nächsten Folgen wieder rein. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube euch anschauen solltet, dann äh, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und schreibt doch mal einfach unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, bzw. Äh, wie wir zusammen uns äh, austauschen können. Bis zum nächsten Mal.